0: 100% Husky épisode numéro 12, une présentation du restaurant Boston Pizza de Rouen-Naranda. Premier épisode d'une nouvelle saison. On reçoit le directeur-gérant des Husky Yannick Gaucher. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de 100% Husky, le balado des partisans de nos Hoski de Rwanda. Mon nom est Sébastien Nolune, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec quelques changements. Tout d'abord, vous l'avez sûrement remarqué au niveau de l'emballage sonore, mais surtout parce que je serai seul comme un grand, oui, oui, donc tout seul pour l'animation. J'en profite d'ailleurs pour remercier mon ami Benoît Paquin pour sa collaboration de lhiver dernier. On aurait tous besoin de plus de temps dans la vie. Malheureusement, il y a juste 24 heures dans une journée, donc il faut parfois faire des choix. Benoît a décidé de se retirer. Et de mon côté, ben, j'ai décidé de poursuivre l'aventure en solo, mais en profitant de l'occasion pour apporter de petites modifications pour mieux vous servir dans votre écoute, parce qu'après un an et demi de balado, on commence à avoir une meilleure idée de vos habitudes d'écoute. Je dirais qu'il y a deux euh, deux principaux types d'auditeurs. Premièrement, ceux qui écoutent le plus vite possible lorsqu'un nouvel épisode sort, donc généralement dans la première ou la deuxième semaine. Et il y a ceux moins pressés qui écoutent ça plus tard, quand ça donne, euh, parfois trois, 4, 6, même dix mois plus tard, parce que tout l'été, j'étais surpris à chaque euh, lundi de recevoir les statistiques d'écoute et de constater qu'il y a des gens euh, en plein été qui avaient écouté de, de vieux épisodes là depuis le début euh, au printemps 2021. Donc, ceux qui écoutent dans un court délai, ont de l'intérêt, j'en suis persuadé à ce que l'on parle un peu des performances récentes de l'équipe, de ce qui s'en vient, donc un volet un peu plus d'actualité, alors que si vous écoutez euh, six mois ou dix mois après la sortie, c'est un petit peu normal que ce qui vous intéresse ce soit l'entrevue, parce que nos entrevues sont généralement plutôt intemporelles, donc les discussions d'actualité là, quelques mois plus tard, c'est un petit peu moins intéressant. Ce que je vous propose, c'est un début d'émission très court, exception faite d'aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est la première, mais généralement, on va se rendre rapidement, droit au but, avec notre entrevue principale. Ensuite, je vais vous proposer de prolonger l'émission un peu pour aller plus loin. Je veux jaser de no skis, de ce qu'on voit, de ce qui s'en vient. J'ai déjà une liste de, de personnes, de, de fiers partisans dans la plupart des cas, qui sont également de fins analystes, donc des gens que je veux accueillir à l'émission dans ce segment qu'on va appeler tout simplement « La prolongation ». Pour cette première de cette nouvelle saison, notre invité principal est le nouveau directeur gérant des Husky, Yannick Gaucher. On va jaser de ses années de joueur, de son parcours jusqu'à accéder au poste de DG de l'équipe, un peu de la famille aussi, avec notamment son fils Nathan, qui a été sélectionné au premier tour au dernier repêchage de la LNH. En prolongation exceptionnellement pour cette première, deux invités. Gilles Bérubé, directeur opérationnel des Husky. Je veux savoir comment on a réussi à passer à travers deux années bizarres de pandémie et quels sont les défis maintenant qu'on revient à une certaine normalité et on va compléter l'émission avec Jean-Sébastien Blais qui va nous parler de l'édition 2022-2023 de l'équipe donc à quoi s'attendre cette saison et comme c'est le cas depuis le lancement du balado vous pouvez nous écouter sur plusieurs plateformes de diffusion, Apple Podcasts Amazon Music, Balado Québec Google Podcasts, iHeartRadio Spotify et Médiaté. Suivez-nous sur votre plateforme préférée là pour recevoir une notification chaque fois qu'un nouvel épisode va sortir. Et suivez-nous aussi sur la page Facebook 100% Hosky pour euh, différentes nouvelles sur l'équipe, mais surtout pour rester à l'affût de nos prochains épisodes. Très heureux de pouvoir compter sur le retour de Boston Pizza, Rwanda comme partenaire. Donc un gros, gros merci à Stéphanie et toute l'équipe du Boston Pizza de Rwanda Rwanda. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la promotion des soirs de match du Canadien est de retour avec les fameuses ailes de poulet, donc oui, il y a les huskies, mais malheureusement, ils ne jouent pas tous les soirs, donc quand le Canadien joue, vous allez au Boston Pizza et les huit premières ailes de poulet sont à moitié prix. Ça, c'est le signal euh, cette saison de notre question « Connais-tu les husky parce que je me suis demandé si on devait continuer ou pas avec cette question -là dans, dans la nouvelle formule. Et rapidement, c'était clair qu'il fallait continuer parce que je trouve que c'est une belle façon de s'amuser tout en faisant revivre le passé si important de nos huskies. Donc, je vous pose la question en début d'émission et je vous donne la réponse après l'entrevue principale, donc tout juste avant la prolongation. Alors, connais-tu tes huskies ou... Pour cette première de la saison, connais-tu les entraîneurs des Huskies? Je veux savoir quels entraîneurs viennent respectivement au deuxième et troisième rang de l'histoire de l'équipe pour les victoires derrière le banc. Évidemment, André Tourigny est au premier rang C'est assez clair 337 victoires Donc loin devant tout le monde Mais je veux savoir qui occupe les deuxième et troisième positions Donc quel est le trio de tête Des entraîneurs les plus victorieux de l'histoire Des Hosskis Je vais vous donner la réponse un peu plus tard Pour l'instant à tout seigneur, tout honneur On lance la saison avec le DJ des Hosskis Yannick Gaucher Bonne émission et bonne saison Notre premier invité de la saison a été nommé directeur gérant des huskies au début du mois d'août dernier en remplacement de Marc-André Bourdon. C'est un plaisir d'accueillir Yannick Gaucher. Bonjour Yannick. Bonjour Sébastien. Bienvenue à 100% Huskies. Félicitations tout d'abord pour cette nomination comme nouveau directeur gérant des huskies. Ben, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut dire que d'être nommé DG d'une équipe junior majeure, c'est une case vraiment importante de cocher à la to-do liste?
1: Ben, honnêtement, euh, je suis vraiment content de, de l'opportunité que, que j'ai eue, mais c'était quand même assez inattendu de mon côté. Là. Euh, ça s'est fait assez à, à la dernière minute, comme on peut dire, parce que MacAndré a réussi euh, l'offre ultime de la Ligue nationale avec Tempo B. Donc, euh, à partir de ça, euh, j'ai eu des décisions à prendre assez importantes dans ma vie parce que euh, je suis enseignant de formation. Donc, euh, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne. Donc, je devais euh, prendre le, le travail euh, à temps plein. Fait que là, mm. euh, on, a, on, a, on a travaillé fort pour de ce côté-là. Mais dans, moi, dans ma tête, c'était euh, certain là, que, que j'avais goût de relever le défi. Là.
0: Donc, la réflexion a été de courte durée. Ouais, pas duré longtemps. <rire> <rire> euh, tu es avec les Huskies depuis, si je ne me trompe pas, c'est sept ans quelque chose comme oui. ça. Euh, qui, au départ, a amené euh, Yannick Gauchet avec les huskies? Euh,
1: C'est Raphaël Pouliot. Okay. Euh, il y avait aussi euh, Daniel Paradis à l'époque qui, qui était dans l'entourage. Et puis, euh, Raphaël m'avait appelé. C'est lui qui était, euh, direct, euh, pas directeur, mais il était euh, recruteur-chef. Mm -hmm. Et puis, j'ai commencé comme recruteur, justement, là, dans, la région de, dans la région de la Rive-Sud. Donc, c'était mon secteur là, à l'époque. Donc, euh, oui, effectivement, Raphaël... Euh, c'est lui qui a commencé à… Ben, en fait, j'avais fait une demande aussi avec Daniel, parce que Daniel, j'ai tragé joueur jouer au hockey avec lui, à universitaire à Trois-Rivières. On a joué un contre-l'autre aussi dans le okay. junior. Donc, c'est un petit milieu, le hockey. Donc, c'est beaucoup de connaissances. Puis, euh, j'avais le goût de, de revenir dans le monde du hockey junior. Euh, je l'ai été par, étant joueur. Après ça, je me suis occupé un petit peu plus de mes, de mes garçons. Puis, euh, le retour s'est fait là, il y a euh, six,
0: donc, quelques saisons comme dépisteur, euh, également directeur du développement des joueurs, l'an passé, assistant DG, dépisteur-chef. On peut ouais. dire que DG, c'est euh, comme le parcours, euh, le parcours naturel, dans le fond.
1: Oui, bien ben, en fait, je n'avais pas de temps passé, mais euh, mmh. parce que Marc-André est jeune. Dans euh, mmh. ben, même temps, je savais que euh, dans les dernières années avec euh, Leoski, il y a plusieurs. Euh, plusieurs candidats qui ont, qui ont monté de, vers la, la ligne nationale, donc euh, je m'attendais je peut-être à avoir du mouvement dans les prochaines années, mais ce pas nécessairement un objectif de carrière. Euh, J'aimais beaucoup le recrutement, donc l'option de peut-être à, à long terme être un recruteur aussi dans la Ligue nationale, c'est un objectif également. Mais euh, pas, euh, non, je suis vraiment content parce que c'est… C'est beaucoup de, nouveau, de nouveautés.
0: <rire> Sûrement. Comme
1: Marc-André et moi, on est, on est des, des bons amis, ben, tu sais, on se parle euh, pratiquement tous les jours. Donc, euh, puis, Il était là au camp avec moi, comme ça, c'était assez euh, peut-être à peu près deux semaines avant le camp. Là, il y avait beaucoup de choses à préparer. Mais, quand l'entraînement junior, c'est euh, assez intense là, au niveau de ce qui est administratif.
0: Comme tu le mentionnais il y a quelques instants, euh, avant la carrière de dirigeant euh, ou de recruteur, peu importe, euh, dans la Ligue d'hockey hockey junior-major du Québec, il y avait une carrière de joueur un peu plus jeune, euh, plus de 150 matchs dans la Ligue d'hockey hockey junior-major du Québec, dont 70 avec les euh, foreurs. Et si je me trompe pas, c'était tout juste avant l'arrivée des Huskies. Hein. Les Huskies n'existaient pas quand tu étais avec les Exactement.
1: foreurs Exactement. C'est les premières années de la concession des Foreurs.
0: Ok, donc t'avais pas, pas connu la fameuse non. rivalité de la 17 <rire> avant d'arriver comme, comme dépisteur. Trois saisons avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Quel genre de joueur de hockey était Yannick Gaucher?
1: Euh, honnêtement, c'est y ont a regardé mes, mes, mes gars jouer, <rire> je pense que je ressemblais un petit peu à ça.
0: Okay. Euh,
1: quand même, un, un joueur qui jouait dans les deux sens de la patinoire, euh, c'est responsable défensivement, qui était quand même capable de produire. Euh, donc, euh, j'aimais ça aussi jouer physique. Euh, donc, voilà. C'était un peu mon style de jeu à l'époque.
0: Qu'est-ce qui faisait triper le, le jeune Yannick? Qu'est-ce qui l'inspirait quand, quand il était jeune? Euh, Qu'est-ce qui a donné la piqûre pour le hockey? Euh,
1: ah bon, ben mon père aussi jouait à l'époque. Okay. Euh, il m'a toujours, toujours suivi. Euh, C'est ça. J'ai toujours mangé du hockey, puis okay. euh, j'en mange encore. Puis mes garçons ont entré là-dedans, là, à bas âge. Donc, euh, toujours une suite, euh, une suite logique à l'âge.
0: Si je comprends bien ce que tu mentionnais euh, il y a quelques minutes, euh, la carrière d'enseignant, pendant une vingtaine d'années, elle était encore en cours jusqu'à il y a quelques mois.
1: Oui, effectivement. Je, je me préparais à ma je pense, 22e année. Euh, donc, euh, je commençais <rire> à me préparer pour la nouvelle année. Puis, euh, c'est <rire> ça, Marc-André m'a appelé avec, avec Gilles. Donc, euh, toute l'organisation souhaitait que, que je prenne le poste. Donc, j'étais bien content de, de... un, je suis très choyé. Euh, on a une organisation assez incroyable. Mmh. Là, je regarde de travers la Ligue par rapport à aux propriétaires, aux gens qui travaillent à l'entour de, de toute l'organisation, on est vraiment, c'est vraiment le fun là, de travailler avec eux.
0: Et est-ce qu'il y a des euh, éléments de ta carrière d'enseignant qui, euh, qui, qui t'apportent vraiment quelque chose comme maintenant, comme DG d'une équipe de hockey de, de jeunes adultes, dans le fond?
1: Oui, ben, il y a beaucoup de pédagogie dans tout ça, euh, mmh. quand on, que ce soit travailler avec les entraîneurs, travailler avec les joueurs, euh, être capable de, de, de faire la part des choses, s'adapter aussi, parce que être enseignant à tous les jours, il euh, faut que tu t'adaptes parce qu'il y a quelque chose qui change euh, assez régulièrement dans ta classe. Donc, côté euh, là, mais évidemment, côté de, de pédagogie, pour moi, c'est l'élément le plus important là, de ma carrière d'avant à celle d'aujourd'hui.
0: Tu étais en, en enseignant dans quelle matière? En univers social, histoire, géographie. Okay. Principalement en secondaire. Hein. Okay. Ouais, plus euh, et de quelle façon s'est fait le passage au, euh, à une carrière d'homme de hockey comme, comme recruteur? Est-ce que c'est vraiment comme recruteur que tu as commencé, d'exister? Oui,
1: ouais, exactement. Mais j'ai euh, toujours été impliqué dans le hockey. J'ai eu des écoles de hockey. Okay. Euh, je m'occupe encore même de euh, tout qu ce qui est. Euh, <coughs> pardon. Je m'occupe de, de tout qu ce qui est faire pour faire les équipes. En fait, je suis un conseiller technique aussi dans une organisation élite ici sur la sur de Montréal. Et puis, euh, je, je prépare les équipes là, de Atom tombe à depuis euh, plusieurs années aussi. Donc, encore là, c'est une forme de recrutement et une forme de façon d'évaluation des joueurs. Euh, j'ai toujours fait les deux. Donc, euh, ce côté-là où j'ai pas à faire les deux, puis j'étais en plein dans un, dans un des, des éléments, c'est pas mal plus facile pour moi de me concentrer uniquement pour ça. Les autres années, j'enseignais le soir, le, de, du mercredi au dimanche, parlement des games à tous les soirs. C'est environ 250 games par hiver qu'on voit plus l'enseignement dans le jour, les rapports entre ça. Donc, c'est pas juste aller voir des parties, mais c'est également faire des rapports, pour être capable de. D'appuyer de, de, tout ce qu'on a vu là, pour que tout le monde, tout l'ensemble de l'organisation puisse voir ça.
0: Donc, ceux qui pensent que c'est une partie de plaisir, c'est le fun de juste tout le temps regarder des matchs de hockey, c'est le fun, mais il y a quand même beaucoup d'autres tâches qui viennent. Oh, et quand, <rire> qu on, quand
1: vous voyez les, les recruteurs prendre des notes dans les estrades, c'est parce qu'à quelque part, faut qu il faut qu'il y ait place ailleurs.
0: <rire> <rire> Revenons au Husky maintenant. Le départ de Marc-André, évidemment, ça a entraîné une, une réorganisation importante de, de l'état-major. Euh, Parle-nous un peu de ce nouvel état -major major de l'équipe, avec, comme c'est l'habitude, beaucoup de place pour les gars qui étaient déjà dans l'organisation, comme c'est ton cas.
1: Oui, exactement. Ben, en fait, là, je suis rentré comme ça, euh, puis euh, on parlait avec les propriétaires, puis avec, euh, avec Gilles également pour valider euh, où on en était justement dans notre staff, puis vers quoi on s'en va. Dans les dernières années, on sait que plusieurs sont partis dans les que ce soit Daniel Leblanc, Raphaël Pouliot, euh, et les les entraîneurs également. Donc euh, tu sais, c'est important de voir dans l'organisation qui peut faire quoi et puis euh, de donner la chance aussi à ces à ces gars-là de, de pouvoir euh, être capable de, de monter si tu veux dans l'organigramme. Mm -hmm. On avait pour, selon moi euh, c'est sûr qu'on a on a reçu des des CV, on a reçu tu sais, l'organisation est tellement bien réputée qu'il y a plusieurs personnes qui se sont euh, informées de leur de des titres euh, qui, qui, qui étaient disponibles, mais en même temps, ce qu'on avait dans, dans l'organisation, on était vraiment euh, confiants avec eux. Donc, euh, le nouveau recruteur-chef, c'est Frédéric Poulain. Mais Frédéric aussi est là depuis, je pense, huit ans. Euh, c'est un beau de travail. Euh, il voit 350 games, 300 games par hiver, ça, c'est certain. Toujours prêt à vouloir aider, toujours prêt à aller voir les. Euh, donc, il est vraiment bien structuré. Ça, c'est important pas comme recruteur-chef. On est capable d'aller chercher l'information de l'ensemble des recruteurs. Euh, on a nommé également comme directeur adjoint euh, le responsable du, du recrutement dans, 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 dans les provinces de l'Atlantique. Mm -hmm. euh, C'est Luc, Luc Casey. Donc, Luc a aussi un bagage d'homme d'affaires, donc d'entrepreneur. Donc, pour moi, euh, j'aime avoir un peu. Euh, J'aime ça que les, les, les autres m'aident à penser. Lorsqu'on pense à, aux transactions, on pense à, à plein de choses par rapport à l'organisation. Euh, euh, juste de, de parler avec Luc, euh, c'est réfléchissant, parce que ça m'amène des fois la petite question, as-tu pensé à ça? Euh, <rire> ça, ça m'aide beaucoup. Fait que, euh, puis Évidemment, il y a, bien, il y a, bo il y a un bon œil aussi par rapport à tout ce qui est recrutement. Il est encore dans le, dans le recrutement également dans les provinces atlantiques.
0: Chez les entraîneurs, il y a eu euh, du nouveau aussi retour, entre autres de Danny Sabourin euh, chez les gardiens. Ouais. Benjamin Bohémier euh, comme entraîneur adjoint. Parle-nous de ton équipe d'entraîneurs.
1: Oui, ben, Benjamin, Benjamin Bohémier était l'année passée, entraîneur adjoint euh, avec les Vikings de Saint-Eustache. Euh, Benjamin euh, un œil euh, côté plus offensif, donc c'est lui qui s'occupe de l'avantage numérique. Euh, c'est un jeune entraîneur, je pense que 25-26 ans, euh, mais. Ici, il travaille très fort, euh, il est à l'écoute, donc euh, je pense que ça va vous faire un très bon entraîneur là. Puis de, déjà, depuis que c'est commencé, là, on voit de routes de, mm -hmm. de belles choses à sa part. Dany, ben a euh, pas beaucoup de besoin de présentation par oh, rapport non. à qui il est. Euh, on était vraiment content de, de savoir qu'il avait un intérêt de revenir. Euh, Danny il nous aide pas juste avec les gardiens de but, il nous aide avec son expérience. Il nous aide à la petite question tantôt que je disais par rapport à lui, mm -hmm. que tu pensais à ça. Ben, lui, il l'a aussi. Il a travaillé avec plusieurs entraîneurs dans, dans l'organisation aussi. Mais Selon moi, c'est le meilleur entraîneur des gardiens là, dans la Ligue. Là, ça. Euh,
0: du côté de, de Brad, je crois qu'il y a eu des, des, de nouvelles ouais. responsabilités comme euh, au niveau du, de la direction générale aussi.
1: Exact. Donc, le titre de directeur adjoint, donc j'ai deux directeurs adjoints, Brad et un petit plus pour le, ce qu'on appelle en anglais le day to day. Donc euh, conseiller travaille aussi avec les, pour les pensions, l'école, avec les joueurs, mais également c'est évident qu'on va se parler lorsqu'on a la possibilité d'avoir une transaction ou mm autre. -hmm.
0: Sur la patinoire, de quelle façon décrirais-tu le mieux l'édition 2022-2023 des hockey?
1: Ben, euh, il y a plusieurs qui pensent qu'on est jeune. C'est vrai mm -hmm. qu'on est jeune dans les chiffres. Euh, je pense que tout le monde a pris une certaine maturité durant l'été. On est content de voir ce qui est, ce qui est fait depuis le début. Euh, on a un dossier de 5 victoires, 5 défaites. Malgré tout, euh, je pense qu'il y a peut-être juste deux parties dans tout ça où on, on, peut on s'est peut-être moins présenté, mais les autres, euh, l'effort était là. On était, euh, je pense, à la, une partie à Blainville où on a eu 45 lancés contre 18 environ. Euh, le Gardien a tout arrêté. puis On a perdu un zéro. Mais pour moi, c'est important c'est pas juste important le, le, le pointage, mais le processus. Parce que d'ici à Noël, on veut voir la progression des joueurs, on veut voir qui, euh, justement, euh, prend du galon. Mais également, aussi nos jeunes, on a, plusieurs jeunes euh, on a plusieurs jeunes de 17 ans qui ont très bien performé, MD3 l'an passé. Donc, euh, on a vu en fin de semaine, là, quand les deux parties contre Rimouski, où euh, nos jeunes ont été vraiment une partie importante de, de, des réussites du club. Là. Donc, euh, on a vu une équipe quand même assez rapide. Euh, on aime jouer physique, on aime jouer euh, intense. Donc, euh, on est de bons gardiens, des de bons, trois de, de bons vingt ans, en fait. qui nous est euh, arrivés durant l'été, euh, beaucoup de leadership à, à travers ces trois joueurs-là. Donc, euh, on est vraiment satisfait, là, présentement, là, de, de ce qu'on voit. Euh, C'est sûr qu'on est totalement satisfait, mais on. On est vraiment content de, du, du début, par contre, tout
0: Est-ce qu'on a des, des attentes précises? Tu parlais du processus et surtout de voir, de voir les jeunes s'améliorer, j'imagine?
1: Oui, ben, c'est sûr qu'on avec MacAndré on veut pas, on a travaillé ensemble. Là, euh, comme je dis, disais, on se parlait une fois, une fois par, par jour au genre de, oui. cette, cette année, mais l'an passé, c'était trois ou quatre fois par jour. Euh, donc, euh, on a un plan, c'est sûr, hein, évidemment. Mais euh, on veut voir dans l'évolution ce on n'est pas fermé à... Par exemple, il y a des équipes qui disent ben « Le cycle finit l'année prochaine, il faut y aller. » On veut voir les on veut voir la progression des joueurs. On veut voir le, le talent de nos joueurs. Euh, L'an passé, c'était une année un peu plus difficile. soit ce soit au niveau de la production des buts ou au niveau de, au niveau de tout l'ensemble de, de, de l'année. quand même vu une progression de certaines choses. Mais c'est sûr qu'on était dans le creux de la vague. Là, on est, selon moi... Euh, vers, la, vers, le, vers le haut de la vague. Donc, on veut euh, continuer ça. Donc, ce n'est pas, pas, euh, pas dit qu'on ne va pas essayer de donner un petit coup pour l'année prochaine ou euh, de voir la progression. Si ça va bien, peut-être qu'on va être capable de, de donner une chance, chance d'aller chercher une, une série ou deux, peu importe. Euh, puis, on s'ajuste en fonction de... Mm -hmm. Tu sais, le hockey junior, c'est des cycles. On essaie de, de travailler avec ça. Puis, euh, on a eu des... Je pense, selon moi... Euh, bon recrutement dans les dernières années, donc euh, permettent justement de penser là, on, des fois à chaque chaque soir on sort un gars de, de du line-up qui, qui est un bon joueur puis qui pourrait jouer dans n'importe quelle équipe dans la ligue, fait que c'est pas évident mais ça ça crée quand même un genre de petit challenge à l'interne. Compétition interne entre
0: les joueurs. Également. Tu mentionnais qu'il y avait plusieurs joueurs de 17 ans. Il y en a même un, entre autres, de 16 ans qu'on voit progresser déjà rapidement depuis le début de la saison. Bill Zonon, qui était, je pense, ça a été une des bonnes nouvelles de l'été qu'il accepte de venir jouer à rouen Narada. Est-ce qu'on avait des craintes lorsqu'on leur pêchait? Est-ce qu'on était convaincu qu'on qu réussirait à l'amener de cette année?
1: Ben, on s'en souhaitait évidemment. Mm -hmm. euh, C'est. Selon moi, c'est un, un joueur qui a beaucoup de potentiel. Euh, Bill a eu euh, 16 ans la semaine dernière, je crois. Donc, il euh, faut, euh, faut faire attention au niveau des attentes. Mm -hmm. Parce que euh, ça reste un joueur, un joueur de 16 ans, qui joue dans la Ligue majeure major du Québec, à 16 ans, ce n'est pas évident. Noël, il va avoir une progression. Puis après Noël aussi, il va avoir une progression. C'est travailler avec lui des petits détails. Donc, c'est un joueur qui a le potentiel. Maintenant, il faut, euh, faut travailler avec ses outils pour être capable de l'amener à un autre niveau. Euh, mais évidemment, là, il y a vraiment des beaux flashs présentement. Je pense, que, là, je pense que les partisans aiment beaucoup ce qu'ils voient là, de Bill euh, depuis le début.
0: Oui, effectivement. Tu as également mentionné euh, le, le leadership des, les, les leaders de l'équipe. Parle-nous peut-être du, euh, du capitaine, entre autres Édouard Cour Cournoyer, qui, qui est un nouveau venu euh, cette année avec les Husky.
1: Oui, exactement. Ben, Édouard, euh, moi, je l'ai vu jouer euh, dans toutes ces années juniors parce que. Il jouait avec les remparts. Puis les remparts, c'est l'équipe de mon garçon mm -hmm. aussi. Donc, euh, j'ai pratiquement vu jouer toutes les parties. Donc, euh, je mets ce qu'il apportait sur la glace au niveau du leadership, mais aussi de son implication physique. Donc, il était capable de faire... <coughs> pardon. Il était capable de faire <coughs> un peu de tout ouais, sur la glace. Donc, il euh, s'impliquer physiquement. Il y avait quand même certaines... Euh, au fur et à mesure, qui sont euh, dans l'évolution, euh, on voyait apparaître un petit plus d'offensive. Donc, euh, euh, je pense qu'il vient souder là, le noyau du jeune. Puis, euh, on voyait en lui un capitaine. On voulait, on voulait juste voir par rapport à ce qu'on voyait dans, dans le camp d'entraînement où on s'en allait. Mais euh, honnêtement, présentement, ce qu'il fait avec les, les jeunes, puis, euh, euh, je pense qu'il va nous aider vraiment.
0: Chez les gardiens, est-ce qu'on a le mix parfait, un jeune et un vétéran?
1: Oui, exactement. C'est un peu, un peu la façon dont a, on a procédé, on a travaillé pour être capable de développer Again pour les, les prochaines années. Euh, ça aussi, c'est pas facile à 17 ans, gard, garder les buts en grande majorité. Donc, est capable de donner des, des, des parties pour qu'il puisse continuer à s'améliorer, bâtir sa confiance. Euh, une, une confiance de gardien de but, euh, ça peut changer assez vite dans mmh. une année. Donc, le, le fait d'avoir euh, couture qui avait quand même beaucoup d'expérience ailleurs. Euh, qui, euh, qui est quand même assez calme. As un bon gardien également, donc qui est très rapide. On était vraiment contents dans le duo qu'on a pu avoir cette année-là.
0: Euh, avant de, de se laisser, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de la famille. Ça fait quelques fois que tu parles de tes, de tes garçons. Euh, Nathan, notre amant qui a été repêché au premier tour dans la Ligue nationale en juillet dernier, 22e au total avec les Ducks d'Anaheim. Décris-nous la, la fierté du père qui voit son fils vivre un aussi grand moment. Parce que déjà, d'être repêché dans la Ligue nationale de hockey, c'est quelque chose, mais être repêché au premier tour, c'est encore plus particulier.
1: Oui. Ben, c'est un processus aussi, fait que... Ouais. L'année était, était longue. Pour mm. nous autres, comme, comme famille, comme même pour lui, c'était quand même dur à gérer. Il y a eu beaucoup d'entrevues. De, beaucoup comme comme j'ai déjà dit on, dit, on dit aux joueurs de ne pas y penser, mais ils pensent assez régulièrement parce que tout le monde y fait penser. Euh, mais tendu au, au but ultime, c'est juste de s'amuser, c'est juste de, de vivre le moment. On n'avait pas d'idée. On savait qu'il y avait une bonne chance de sortir en première ronde de ce qu'on entendait, mais c'est toujours une surprise de, quand son nom est appelé, là, de toute façon. Mais mm -hmm. on, a eu, on a eu bien du plaisir euh, de ce côté-là.
0: On a connu Jacob aussi avec les Foreurs pendant quelques saisons. Est-ce qu'il est dans la Ligue américaine cette saison?
1: Oui, il a signé un contrat avec, euh, avec euh, l'E.I. Valley, qui est le club école des Flyers de Philadelphie. Okay. Donc, il a signé deux ans là-bas. Présentement, il commence sa saison dans les East Coast avec euh, les euh, Reading. Donc, il était plus près de, de l'E.I. Valley également. Euh, c'est un processus euh, il est content de l'opportunité qu'il y a fait que, euh, il faut qu'il qu fasse sa place euh, comme à chaque année donc euh, Jacob l'a un peu moins facile de, de, dans son parcours mais euh, je pense qu'il a tellement euh, beaucoup de résilience dans la façon qu'il joue et la façon qu'il qu voit ça que c'est l'acharnement qu'il faut
0: faire en sorte qu'il va réussir Est-ce que ce sont les deux seuls fils ou il y en a d'autres qui s'en viennent en arrière? Euh,
1: j'ai pas d'autres <rire> fils mais j'ai une fille,
0: <rire> qui, fille qui, <rire> qui joue fille hockey aussi qui... Non,
1: qui hockey, qui a suivi le hockey, okay. en fait.
0: J'imagine.
1: <rire> <rire> qui a suivi beaucoup puis qui, aujourd'hui, petit était un, un peu moins de goût d'y aller, en fait. Mais vraiment fier de ses frères. Puis, euh, du lendemain, dans ses études, euh, elle se dirige vers l'enseignement, euh, comme j'ai fait. Donc, euh, je suis content de voir qu'il que y a un petit côté là, un petit côté quand même de ce côté-là que je fais, en fait.
0: Et comment on a vécu ça, travailler pour les Huskies, voir son fils jouer euh, chez les Foreurs en même temps?
1: Oui, mais ça, c'est ça. C'est toujours euh, touché un petit peu. C'est la même affaire quand hein, les deux frères jouent un contre l'autre mm -hmm. dans les dernières années. Donc, euh, on souhaite que, par exemple, euh, quand Nathan va venir cette année à Rwanda, on souhaite euh, de gagner 4-3, puis Nathan a euh, un but de pause. <rire>
0: C'est comme ça, je le vois. On, on le souhaite à toutes les familles. Merci beaucoup, euh, Merci. Yannick, pour euh, euh, ce temps, pour euh, cette première de la saison de 100% Husky. On souhaite une excellente saison euh, au Husky et une belle carrière euh, de dirigeant à Yannick Gaucher. Merci beaucoup.
1: Merci, c'était un plaisir. Bye-bye.
0: Alors, un gros merci à Yannick Gaucher pour le temps qu'il nous a donné pour cette première de la saison. Je pense qu'on est entre bonnes mains avec le nouveau DG des Huskies. Réponse maintenant à notre question. « Connais-tu tes Hoskis? »« Quels entraîneurs-chefs occupent les deuxième et troisième rangs de l'histoire de l'équipe pour les victoires? » Derrière, bien sûr, André Tourigny qui est premier avec 337 victoires. Deuxième rang, c'est Gilles Bouchard, celui qui nous a donné notre première Coupe du Président, 193 victoires. Et le troisième rang, eh c'est Jean Pronovo avec 115 victoires. Donc là, on remonte un petit peu plus loin dans l'histoire de l'équipe. Mario Pouliot suit au quatrième rang avec 106. Et Robert mongrain clot lui, le top 5 avec 45 victoires. Mais Brad Yetman et t'as même pas 10 euh, victoires derrière Robert Mongrain, donc devrait le dépasser assez rapidement cet hiver. Là-dessus, on s'en va en prolongation. En compagnie maintenant de Gilles Bérubé, directeur des opérations chez les Husky. Bonjour Gilles. Salut Sébastien. Ça va bien Très eh bien, merci. Oui, hey, je veux savoir premièrement, quels sont tes plus vieux souvenirs reliés au Husky? Est-ce que tu es, est étais là? Est-ce que tu as suivi l'équipe dès, dès son arrivée à Rwanda? Euh,
2: je dirais à partir de la deuxième saison dans mon cas. Okay. Euh, la première saison, euh, j'étais en 96, hein, euh, je venais de commencer en, en business et puis... Euh, quand tu commences en business, bien… Euh,
0: les temps libres sont rares.
2: Les temps libres sont très, très rares, effectivement. Puis la deuxième saison, j'ai acheté un, euh, un billet de saison avec l'ancien maire des vins. Je restais à yves j'étais au revue et vins. Avec l'ancien maire des vins, monsieur, M. Monsieur, monsieur André Gravel, qui est décédé aujourd'hui, mais euh, lui, il travaillait à l'extrase Moi, je prenais les matchs de semaine. Il prenait les matchs de fin de semaine. Puis à la fin de semaine, je travaillais. Ça faisait notre, euh, notre bonheur aux deux. Et par la suite, il a arrêté des J'ai toujours continué des euh, Ça, c'est mon plus vieux soumis, Klioski. Là. Puis, euh, on a comme découvert l'Hockey c'est Ce n'était pas quelque chose qu'on connaissait euh, tant que ça avant. De mon côté, je n'ai pas joué au hockey en jeune. Je pas eu cette chance. Euh, c'est là qu'on a commencé à aimer ça. Euh, peu importe les résultats, si euh, on voyait l'évolution... Euh, en ce temps-là, il euh, y avait beaucoup de... Euh, il y avait des batons, il y avait tout ça. Il y, y avait de l'action euh... autre que mmh. le jeu hockey. Aujourd'hui, on apprécie plus le, le, le talent hockeyur. Là, mmh. mais, euh, en ce temps-là, il y avait un mix là, de, de, de gars qui étaient plus ou moins bons au hockey, mais qui, étaient, mmh. qui avaient d'autres talents là, de et on aimait tout ça, notamment, le monde aimait ça. Là. Fait que ça, c'est mes plus vieux sur mes avec
0: Donc, tu as pas mal toujours suivi euh, l'équipe. Maintenant, depuis euh, quoi? Quatre ans? Trois, quatre ans? Euh, c'est ma quatrième,
2: ça fait trois ans, c'est donc ma quatrième saison que je commence. OK. Et les euh, deux dernières... C'est pas normal encore, là. Ouais, <rire> ben c'est ça,
0: les deux dernières saisons euh, ont été assez particulières, une pandémie mondiale que personne n'avait vu venir. Comment euh, une équipe de hockey junior majeur comme celle des Husky a réussi à passer à travers ces, ces deux années-là, dont une où il n'y avait pas du tout de spectateurs, une autre où euh, ça a été assez, euh, assez limité aussi?
2: Ben, la, ce soit, ben, la première saison que j'étais ici, d'un, on n'a pas eu de série, mm -hmm. euh, la saison 2019-2020, pas de série, même euh, avec deux matchs à moins de la saison. La deuxième saison, aucun spectateur. L'année passée, là, je suis de mémoire, c'est 11 matchs avec euh, restriction ou euh, trois matchs euh, en plus de avec zéro spectateur. Mm -hmm. Quelques-uns avec 500, c'est un peu de gymnastique. <rire> Euh, effectivement, comment on fait pour ce travail Il y a des deux années qu'on a eu une subvention, euh, heureusement. Euh, moi, je pense que ces années-là, on est quand même bien sorti avec euh, grâce à ça, grâce à certains supporters de, de commanditaires et tout, qui ont continué à nous, à, nous, à nous quand même à nous, à nous encourager. Euh, moi, je pense que c'est plus là, le, le, le problème, mais plus euh, l'avenir. Tu sais, c'est comme un peu quand on se fait une blessure. Euh, euh, un grand, un quoi, euh, on est deux mois dans l'ordre, mais c'est le double de temps à réparer.
1: Mm
2: -hmm. que je pense va arriver. Là, ça, ça va prendre des, des, des années à se remettre à, vraiment à revenir à, au point de ce qu'on était. Euh, fait que c'est le défi de tous les jours. Un des bons défis qu'on que, qu a, ben avec la Coupe Memor Memorial qui a été es, que gagnée. Euh, les années suivantes, on avait quand même, même avec la pandémie, on avait des joueurs qui étaient encore là. Fait que ces joueurs-là nous, euh, nous aidaient à vendre le club, je ne veux pas si ça se passe pour le hockey. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus, plus de ces joueurs-là. Pendant l'année la, qu'on était car, carrément fermé, même moi, j'avais de la misère à connaître mes joueurs. Mm -hmm. Parce que je n'avais pas accès tout le temps au site, il fallait faire attention, le masque, ceci, ça. Euh, fait que il faut re, refaire connaître nos nouveaux joueurs. Puis, faut, on, y, le, le, la tâche est énorme. Avant d'identifier, s'identifier joueurs, oui, on a, quelques, on a quelques prospects, mais avant que les gens reconnaissent nos joueurs comme ils reconnaissaient euh, euh, Noah Dobson ou euh, mm -hmm. les, les joueurs qui ont, des, euh, qui ont fait des grandes choses à Rouen. Euh, c est, c est, c est, ça ne se sera pas, ça sera pas Emmanuel, non,
0: non Manuel j'avoue de... que moi-même comme bon partisan depuis euh, plusieurs années, les deux dernières saisons c'était beaucoup plus difficile de suivre l'équipe, de s'attacher à l'équipe donc je pense que c'est surtout ça un sentiment d'appartenance le sentiment que...
2: d'appartenance c'est comme la pandémie est venue le, atténuer même si on a fait un paquet de choses sur ces réseaux, euh, il reste que le, le, le contact humain est moins, moins là, là. Fait que, les étoiles les quand les gens vont porter des rondelles, la présentation des joueurs, euh, les, les entrevues que tu faisais avec Jean-Paul à,
0: à la télécommunautaire.
2: communautaire. -hmm. Euh, même si c'était une fois par, pas par mois de mémoire. Là. Une
0: fois par semaine. Euh,
2: ouais. Une fois par semaine, OK. Ouais. Une fois par semaine, mais c'était quoi deux joueurs, un joueur? Fait que, c'est sûr que ça prenait du temps. Donc, vous ne passiez jamais toute l'équipe dans une saison. Mm -hmm. Il y avait plusieurs joueurs qu'on pouvait s'identifier plus plus le cas. Fait faut, les raisons ont changé, les choses ont changé, là, mais il faut, euh, faut vraiment travailler là-dessus.
0: Donc maintenant, cette saison, c'est un retour à la quasi-normalité jusqu'à preuve du contraire, mais je comprends que ces deux saisons-là ont laissé des traces, donc euh, on, a, on a quand même beaucoup de travail là, maintenant.
2: Ça va laisser des traces quand, on, quand on, euh, on arrête de faire une activité, de reprendre une activité c'est 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 avec les gens qui ont perdu l'habitude de venir euh, vous avez passé sûrement en ville là, euh, euh, les soirs de semaine là, euh, après cinq six heures c'est comme euh, mm. c'est comme le désert tu sais avant qu'on qu'on bâtisse une, une ville active et tout là euh, c'est pas juste le hockey je pense c'est en, en général dans
0: dans le monde là. J'imagine que ça a quand même dû être excitant là, de commencer la saison avec un aréna qui était en plus le match d'ouverture. Il y avait beaucoup de gens, donc euh, quand, on, quand on parle de quasi-normalité, il y a quand même eu sûrement de l'excitation un petit peu dans l'air cette année.
2: Ouais, parce qu'on s'est dit surtout « enfin », ça c'est le premier mot qu'on a dit, « enfin », qu'enfin on y arrive, on peut, on peut rentrer du monde sans… Euh, sans leur faire mettre du poche pouche à les mains, sans les scanner, le passeport vaccinal mmh. et, euh, et tout ça. Euh, donc, on était, d'un, excité, puis on va, euh, on va continuer
0: euh, Donc, cette saison, euh, est-ce qu'il y a des, du nouveau, des événements spéciaux? Je sais qu'il y a un retrait de chandail de prévu, entre autres.
2: Oui, il y a un retrait de chandail de mac -André Bourdon, qui sera fait après les fêtes. Euh, on attend euh, MacAndré, justement, j'ai parlé dimanche de ça, en plus. Euh, dimanche dernier. Euh, on attend de voir son horaire euh, avec le Lighting de, de Tempope. Mm -hmm. euh, à quel moment il sera disponible pour venir. C'est euh, la, la difficulté à Rouen de retirer. Et souvent, celle-là, hein, les nouveaux joueurs et les prochains qu'on va retirer. Le Marc-André, comme il en... travaille la ligue nationale, c'est facile, il joue plus au hockey. Mais ceux qui jouent au hockey encore, euh, ils jouent au hockey en même temps que nous autres. Ben, c'est euh, un, peu, un peu dur d'effet venir. Euh, mm -hmm. Parce qu'on a d'autres D'autres noms qu'on pourrait faire. Après ça, on va avoir, avant ça, on va avoir un match vintage le 31 décembre, un match d'après-midi à 14 h avec euh, la, le premier premier logo. Tu, sais, tu me demandais au début, là, mon souvenir, le premier mm -hmm. souvenir, j'adorais le premier logo, là, euh, avec le premier logo des skis, même avec des tentes sur les l'épaule de la ville, l'ancien logo de la ville de Rouen. Okay. Euh, qui de seraient dessus et qui mis aux enchères là, pendant la game.
0: C'est un match contre les Foreurs, si je ne me trompe pas. Le truc contre les
2: Foreurs, ouais. okay. À 14h, 31 décembre, un match d'après-midi. Donc
0: celui-là, ça risque d'être plein. Exactement. Ça risque d'être plein. Plus que dans le temps de la chasse.
2: <rire> Plus que dans le temps de la chasse. Mais dans le temps de la chasse, on s'est quand même bien sorti dans, dans les situations, <rire> dans contexte. C'est jamais contextes. facile. C'est jamais facile. Mais dans le contexte, euh, je comprends, avec, le, avec les autres marchés, quand même, on était quand même, même performé. Et
0: euh, juste pour terminer, Marc-André Bourdon, pourquoi euh, c'était le premier sur la liste pour le retrait de Chandelle? Le premier
2: sur la liste, effectivement. Euh, selon moi, avec tout ce qu'il a fait, euh, c'est presque sa carrière junior complet mmh. ici. Euh, plus, il est coaché, il était euh, scout, il était euh, directeur-gérant. On voulait le faire l'année passée. Euh, sauf qu'il y avait deux choses qui nous empêchaient. On était à mesure de faire un événement devant 500 personnes, zéro, mmh. Zero. Et puis, Marc-André euh, voulait pas. Il voulait pas. Il dit, que je ne sois plus pour les skis, parce que euh, j'ai l'air de moto pro ouais. là. Mais non, Marc-André, non.
0: C'est mm.
2: toi qui l'organise. C'est qui l'organise. Fait qu'on veut y faire ça. Ah, il y avait une petite affaire pour Jean-Paul aussi qu'on voulait faire l'an passé. On va s'apprendre aussi cette année. C'est pas mal des choses est super Il va y avoir un match aussi après les fêtes. Euh, je ne pas me tromper dans les lettres, là, LGBTQ, mm -hmm. euh, je ne sais pas si un plus peut-être, hein? euh, avec le logo des Husky, avec les médicaments. Okay. Euh...
0: bien bon, super, on va suivre ça de près. Et euh, dernière chose, tant qu'à parler de retrait de chandail, juste un mot sur le retrait du chandail de Mike Ribeiro, le ah, haut du, ouais. du, du plafond de l'aréna, est-ce que ça a été une hey. décision qui a été facile ou qui a été déchirante?
2: Ben, la décision est plus de, de, de se protéger au cas où, parce que tout ce qui se passe. C'est mm -hmm. pas, pas contre Mike Ribeiro. Sincèrement, je pense que Mike Ribeiro euh, était un, un milieu mm -hmm. euh, qui ce qui probablement. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'on dira euh, les gens un peu comme à la télé, qui euh, regardent de la télé, euh, les propos d'avant euh, comptent pas? Là, mm -hmm. Parce que <rire> c'est ça. Ben, J'espère la mettre dans mon bureau, elle est à ma gauche, elle est dans mon bureau, là. elle était tout bien coulée. Euh, J'espère la mettre ça sincèrement, mais je pense que dans le contexte que tout se passe, il euh, faut être prudent et le mettre de même. Si on ne voulait pas, euh, c'est pas qu'on mette le bureau petit tu sais. Puis, euh, euh, je me souviens, quand on venait voir, c'était un bon souvenir, quand on venait voir euh, les hotskis. Dans ces années-là, on venait avoir Mike Ribeiro et
0: Donc, ce n'est pas contre et... ses performances, ça, c'est sûr.
2: Ah, non, non, non. non. Ni, <rire> ni contre ce qu'a fait Sarouin. Mm. Euh, tu sais, vraiment, tu sais, on le on, on, on voyait, c'est un magicien. Là, Puis, même avec le Canadien, tu sais, quand tu as eu les histoires avec euh, le choc avec sa on prenait pour Mike Ribeiro, <heureux> <pipeline>, <width> même si on aimait bien Koygou, tu sais, on prenait pour Ribeiro tout le temps. J'espère sincèrement euh, avoir la chance de pouvoir le réaccrocher. En même temps que celui de MacAndré, plus ça avance vite, ces choses-là, mieux que Mais euh, c'était plus par prudence, euh, par, que par euh, continuer avec tout ce qui se passe, ce qui se passe à Canada. Pas du Canada. J'espère qu'on va passer à d'autres choses à un moment donné. Je sais qu'aujourd'hui, euh, euh, nos joueurs sont rendus au bout de formation sur, euh, sur tout ça. Là, hein, sur, euh,
0: le consentement et tout. Et le tout.
2: consentement mm -hmm. et tout ça. Ça a changé. Est-ce qu'un jour, on dira c'est euh, ce qui s'est passé avant ça? Euh, ça...
0: C'était une autre, autre époque. Se...
2: Pardon. Euh, pardon ça. Sincèrement, j'espère. Je euh, sauf que le contexte d'aujourd'hui est... est différent. Ouais. Ouais.
0: Ben, on et comprend. Est... Merci beaucoup, euh, Gilles, pour euh, ces quelques minutes et euh, bonne saison au Husky.
2: Ben, merci, Sébastien. C'est un plaisir.
0: Mon invité maintenant pour compléter l'émission, Jean-Sébastien Blais. Bonjour Jean-Sébastien, ça va bien?
3: Oui, ça va super bien toi Sébastien?
0: Oui, hey, Jean-Sébastien, on s'est jamais rencontré, on s'est surtout écrit à quelques reprises. Euh, tu es un partisan passionné, tu es analyste aussi euh, régulier aux matchs locaux de l'équipe. Donc je trouvais que tu étais un, un excellent choix pour venir nous parler de, de l'édition 2022-2023 des Huskies.
3: Oui, ça va me fait réellement plaisir. Effectivement, ça faisait dix ans. que J'avais mon billet de saison euh, des Huskies, puis j'étais plutôt actif sur Twitter à commenter les faits mm -hmm. euh, de l'équipe. Puis euh, finalement, Vincent Tremblay l'année passée m'a donné une chance. J'ai euh, commencé comme analyste des parties. Puis euh, cette année-là, je suis vraiment régulier euh, à ce niveau-là. Fait que j'ai la chance de voir tous les matchs à domicile et euh, aussi. Euh, c'est bien certain que je les regarde sur la web diffusion sur la route. Là. Donc, je pense que j'en manque pas souvent. Je suis un
0: fidèle de la meute. Tu parlais d'une dizaine d'années que tu as été abonné de saison. Ton histoire d'amour avec les Huskies, ce qui remonte, elle rend encore plus loin que ça?
3: Ben, en fait, moi, je suis natif d'Amos. Donc, okay. euh, pour les gens qui euh, connaissent un peu la région, souvent, les gens d'Amos vont à Val-d'Or aux ouais. Foreur et les gens de la Sarre vont surtout au ski. Donc, j'étais plus... Quand j'étais plus jeune, j'étais plus du côté obscur de la 117, je vais dire ça comme ça. J'allais plus souvent voir les matchs des foreurs. Puis, euh, quand j'ai déménagé pour les études à Rouen, j'ai tout de suite eu la piqûre. On a quand même ce, ce beau partenariat-là, souvent avec les ski, avec le cégep de l'habitude même qui donnait des billets pour que les gens assistent au match. J'ai commencé à y aller, puis j'ai tout de suite eu la piqûre. J'ai la chance aussi d'avoir un beau-père qui a un billet de saison depuis les débuts. Okay. depuis la première saison des Huskies. Donc, c'était un plaisir d'y aller ensemble et de commenter tout ça. Donc, oui, effectivement, ça fait, ça fait un petit bout de temps que je les suis. Puis, justement, je les ai suivis dans les bonnes années, les années les années plus difficiles au début, puis finalement, les années de gloire qu'on a vécues 2016-2019.
0: On a entendu en début d'émission le nouveau directeur gérant, Yannick Gaucher, nous parler un peu de son équipe, de son édition 2022-2023. Je voulais avoir quelqu'un de, de neutre pour nous en parler également. Donc, d'après toi, ce qu'on voit des Huskies depuis puis euh, le début de la saison, est-ce que c'est fidèle à ce qu'on risque de voir pas mal tout l'hiver?
3: Je pense que oui, on a eu plusieurs défaites euh, par seulement la, marque la marge d'un but. Donc, on a des matchs très serrés. On a une jeune équipe compétitive qui est en processus d'apprentissage puis qui va être à maturité, selon moi, l'année prochaine. Donc, je pense que notre cycle arrive bientôt à son apogée. Donc, c'est certain que les attentes sont quand même assez élevées. De jouer pour 500, écoute, je m'aurais attendu peut-être à jouer un petit peu plus que pour 500 début de saison. Mes attentes étaient peut-être plus élevées. Mais euh, je pense qu'il y a eu des belles ajustements dans le cours des, 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 des derniers matchs donc je pense que le meilleur est à venir du côté des Huskies, mais surtout euh, personnellement comme partisan et comme analyste j'ai hâte de voir ce que M. Gaucher justement va faire au Fêtes, on a seulement deux joueurs de 19 ans, fait que des fois les gens se disent les Husky, il me semblent qu'ils ont une bonne équipe sur papier oui, mais il faut comprendre que notre noyau a 17 et 18 ans et c'est avec des joueurs de 19 ans que tu gagnes dans le, dans le circuit mmh. junior-majeur donc je m'attends à ce qu'il y en ait des acquisitions des joueurs de ces âges-là euh, au Fêtes euh, principalement, parce que oui, Anthony Turcotte va revenir l'année prochaine, ce ne sera pas une surprise pour personne, mais qui sera les deux autres joueurs de 20 ans, là, ça reste à voir encore en date d'aujourd'hui.
0: Quelles sont les, les forces et les faiblesses de notre, de notre équipe cette saison, d'après toi
3: Bien, je pense que notre force est définitivement notre défensive. On l'a vu, là, on a un groupe de défenseurs très hermétiques et qui frappe fort. C'est vraiment tannant de venir jouer à l'aréna Glencore. Là, on a plusieurs défenseurs capables de donner de solides mises en échec. On a des défenseurs qui relancent bien aussi. Là. On a plusieurs défenseurs avec une bonne première passe, donc la transition se fait bien. Avec un duo de gardiens, on pourrait qualifier quasiment de… de, 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 de de parfait dans le sens qu'on a un 20 ans puis un 17 ans, mmh. donc un gardien d'avenir qui est très solide en apprentissage, puis un gardien qui a un gros bagage, qui vient de gagner la coupe Memorial en Thomas Couture. Donc, je pense vraiment, notre force, c'est notre, notre stabilité à la défensive, là, à quel point on est solide. Notre faiblesse, je te dirais, c'est qu'on a peu de marqueurs naturels. Ouais. Je pense qu'on a un Daniel Burrush qui euh, l'a démontré l'année passée avec presque 30 buts, qui cette année risque d'en faire autant, mais des marqueurs naturels, comme on a vu des Alex Bocage et compagnie dans les dernières années, des GSD, des, etc., on n'a pas vraiment ça. On a Zenon qui semble vouloir sortir de sa coquille, mais qui vient tout juste d'avoir 16 ans, je le rappelle, mais on a plus des joueurs polyvalents, des fabricants de jeux qu'on voit, mais des, des gars pour la mettre dedans, on en, on en manque un petit peu en ce moment, donc c'est certain que les matchs ne seront pas souvent à haut score, comme on l'a vu là, au cours du dernier week-end.
0: parle un petit peu du groupe de leaders, les joueurs qui ont une lettre sur le chandail, à commencer par le capitaine Édouard euh, Cournoyer. Et c'est quand même assez rare qu'on ait un capitaine qui n'était pas là l'année précédente.
3: Effectivement, on part d'une tradition, je pense, qui existait depuis longtemps du côté des huskies. Puis finalement, on a décidé de faire confiance à Cournoyer, qui est un excellent choix, là, soit dit temps passant. ça faisait deux saisons qu'il avait le A à Québec. Euh, c'est un joueur d'équipe, un joueur de concession. On l'a vu, je pense qu'il est marqué tant par les joueurs adverses que par les officiels, par ses quelques visites mmh. au bas des punitions. Je pense que c'est un gars qui va aller à la défense de ses coéquipiers, qui est prêt à faire les sacrifices nécessaires aussi par l'équipe. Donc, c'est un excellent choix. Ensuite de ça, dans notre groupe d'assistants, je pense que euh, on, on a fait des, des, des très, très bons choix, notamment avec un joueur local, je pense euh, qu'il va être encore là l'année prochaine. Là, on, on en a parlé euh, un petit peu plus tôt. Puis, euh, si, si, si je ne me trompe pas, euh, on a aussi euh, Tristan Allard, euh, qui est assistant capitaine oui. par moment, qui est un joueur de 20 ans qui euh, éclose sur le tord. Euh, Tristan, en fait, euh, c'est un joueur qui vient d'une famille d'hockey. Donc, tout le monde est dans ce monde-là, dans ce milieu-là, qui a eu un rôle très effacé à Gatineau les deux dernières saisons. Et cette année, je pense que vous le voyez, là, il y a la glace énormément. Premier trio, il joue sur l'avantage et le désavantage numérique. Brad Hutman lui fait confiance aussi en prolongation. Donc, c'est des joueurs qui sont capables de prendre des grandes responsabilités, mais qui me semblent aussi très humbles dans leur performance. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important du côté des Huskies aussi. Euh, puis Dylan Gill, qui, euh, selon moi, est le meilleur défenseur de son groupe d'âge de 18 ans dans le circuit. Là. On l'a vu sur la colonne des pointeurs, mais non seulement sur la colonne des pointeurs aussi, par son apport, son calme quand il est sur la patinoire. on dirait qu'il rend tout le monde meilleur autour de lui. Donc, euh, je pense que vraiment, on a tout qu'un groupe de leaders cette saison. Et puis, euh, ils vont être capables de nous amener quand même... Euh, quand même, faire, faire un petit bout de chemin, je pense, en série, je pense que les attentes peuvent être élevées à ce niveau-là, surtout avec la nouvelle formule des séries qu'on est intra conférence là, pour les deux premières rondes, qui pourrait nous favoriser, je pense.
0: Euh, Qu'est-ce qui va faire en sorte, avec cette équipe-là, qu'on va avoir le goût de sortir cet hiver, même à moins 30, pour aller les voir jouer
3: Bien, je pense que c'est euh, l'espoir, justement, que ce groupe de joueurs-là qui a été repêché, élevé par l'organisation, qui est une culture forte à Rouen, mm -hmm. de repêcher un groupe, de les amener. On n'est pas une équipe qui, normalement, passe par beaucoup de transactions pour bâtir son équipe. Mais On le sait que l'année prochaine, ça va être ces mêmes joueurs-là qui vont être là. Puis, ils travaillent tellement fort, présence après présence. Puis Quand ils réussissent pas à gagner les matchs, on sent réellement la déception dans leur visage. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup d'émotions qui est déjà tissé serré. On a eu plusieurs joueurs qui ont percé l'équipe cette année qui étaient venus faire des courts séjours l'année passée, des matchs de rappel puis qui ont été imprégnés. C'est tu sais quoi le Huskies game? Donc, on va avoir une équipe qui va être toujours prête à travailler soir après soir. Et puis, je pense qu'avoir un, un, une unité défensive aussi impressionnante et qui frappe fort. Euh, il n'y a plus de bataille dans le circuit courto, mais je peux vous dire que quand il y a des mises en échec, on l'entend même sur la galerie de presse. C'est assez impressionnant à quel point ça fait plaisir à la foule. Donc, euh, si vous voulez voir une équipe qui frappe fort, qui travaille fort, décidément, je pense que les Huskies, ça va être un très bon choix là, pour cet hiver.
0: Après une dizaine de parties à la saison, au, au moment où on se parle, est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui te surprend, qui t'étonne, un joueur que qui est vraiment ta surprise depuis le début de la saison.
3: Ben, je dirais honnêtement euh, ça va avoir cliché un peu mais Bill Zonon euh, qui est un, un joueur de 16 ans qui est euh, qualifié comme un attaquant de puissance là. Donc, un attaquant de puissance, souvent on s'attend à 16 ans à ce que ça soit plus long à se mm -hmm. développer on a juste à penser à Liam O'Brien qui, qui était arrivé euh, à, à, en cours de, en cours d'année avec les Huskies c'est des joueurs qui finalement souvent se développent sur le tard parce qu'ils ont des plus grands des plus gros gabarits Puis Zonon, déjà on le voit contribuer offensivement on le voit se faire frapper, se relever euh, être solide de ses émotions, prendre des bonnes décisions aussi. Euh, déjà de, de lourdes responsabilités. Il est utilisé, je dirais, plus que pas assez pour un, un jeune homme comme ça. Puis c'est son explosion. Souvent, les gros bonhommes comme ça, ils tardent à avoir un patin qui est assez décent et de maturité physique. Quand, quand je vous disais tantôt que la ligue, c'est une ligue de 19 ans, quand les gars prennent la masse musculaire en vieillissant, mais déjà, on le sent solide, on le sent dans le coin de la patinoire qui travaille fort. A confiance. Puis honnêtement, j'adore ce que je vois avec Mathis Perron. Il, il les jumelles souvent ensemble depuis le début de la saison. Puis on voit qu'il y a la chimie entre ces deux joueurs-là, deux travailleurs, deux joueurs de gros gabarit qui sont prêts à payer le prix. Donc euh, c'est vraiment, vraiment, impressionnant. Euh, puis je pense que les attentes étaient très élevées envers lui. Ouais. Être un premier choix, c'est tout le temps difficile. Je pense qu'on l'a vu avec Caroeters l'année passée quand tu arrives. Les attentes sont super élevées. Les gars se mettent de la pression puis ça prend encore plus de temps avant qu'ils démarrent versus nos choix de 2-3 puis même les choix de quatrième e ronde qui sont les choix préférés des Huskies. Mais Zanon, euh, <rire> euh, vraiment, là, est impressionnant en début de saison. Puis En fait, pour avoir parlé avec plusieurs partisans, c'est vraiment un coup de cœur là, en ce moment.
0: Oui, je pense qu'on va l'aimer, celui-là. S'il est bon comme ça à 16 ans, imagine dans, dans deux ans là, ce qu'il qu pourrait nous donner. En terminant, pour les gens qui... Euh suivent pas trop ce qui se passe ailleurs euh, à travers la Ligue, quelles sont les, les grosses équipes cette année, les, les équipes qui risquent de finir au sommet?
3: Ouais, ben cette année, s'il y a une équipe que vous ne voulez pas manquer, c'est certainement les remports de Québec. Là. Patrick Arroy avait laissé entendre que c'était sa qu'il n'allait pas revenir à la barre, puis c'est finalement il est là, puis il y a toute une équipe d'hockey mm -hmm. en avant de lui. Ils sont vraiment excellents euh, les remports, tant offensivement que défensivement. Le Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy, c'est une bébite à point. Euh, on l'a vu au championnat euh, mondial. Euh, il va être encore là cette année, un euh, espoir du Canadien de Montréal, avec Spachek en la défensive, qui est extrêmement solide aussi, qu'on l'a vu au U20. Je pense que ça, c'est les deux équipes là, vraiment qui vont être de tête à surveiller que vous ne voulez absolument pas manquer les matchs contre ces équipes-là. Sinon, il y a quand même de, dans les équipes qu'on affronte un peu plus régulièrement, l'armada de blainville bois briand qui a une très bonne équipe sur papier aussi, qui vont aller de l'avant. On, on, on sait déjà qu'ils vont être acheteurs au Fêtes. Ils vont être assez agressifs à ce niveau-là. Mais ils ont eu des enjeux avec leurs joueurs de 20 ans, là, Patrick Guy qui a signé dans la Ligue américaine. Ensuite de ça, William Trudeau qui devait y aller, qui signe encore dans la Ligue américaine. Puis on le sait, l'importance des joueurs de 20 ans. Donc, quand tu n'as pas ton trio de 20 ans, des fois, c'est plus difficile de gagner des matchs. Donc, c'est ce qu'on a vu. Peut-être en terminant, je pense que dans les maritimes, il n'y a pas d'équipe très, très puissante sur papier ou qui semble viser. L'équipe qui ressort le plus, c'est les Moussets d'Halifax, qui ont vraiment un groupe assez impressionnant de bons jeunes joueurs. Ils ne seront pas à maturité cette saison, définitivement pas. Là. Ils ont probablement un des plus faibles trios de 20 ans là, de la Ligue, mais euh, quand même de de très bons jeunes espoirs, donc c'est eux qui devraient tirer leur épingle du jeu, c'est un match à ne pas manquer, ils viennent une seule fois par année ouais. à ouais. Rwanda, donc si vous voulez voir le match des Mousset, il ne <rire> faut pas le manquer.
0: Et en terminant, Husky, Forer, Bataille de la 117, qui devrait avoir le dessus, selon toi, cette saison?
3: Ben, je pense que d'ici à Noël, ça va être extrêmement serré. On va s'échanger des victoires, mais après ça, on a déjà entendu la rumeur de Justin Robida qui devrait okay. faire ses valises pour Québec. Et puis William Blackburn avec le début de saison que là, je peux vous dire, qu'il est très en demande sur le marché des transactions. Uh, Cale McCallum aussi. Donc, je pense que si on enlève trois gros morceaux à Val d'Or, on risque d'avoir le dessus, surtout qu'on risque d'avoir les foreurs qui vont vendre aux Fêtes et des huskies qui risquent d'être acheteurs modérés. Donc, je pense qu'on va avoir le dessus qu'on on va pouvoir se péter les bretelles face aux, aux partisans des foreurs et pas juste dire qu'on a une Coupe Memorial de plus, mais qu'on a gagné une guerre de la 117 <rire> cette saison.
0: Bien, merci beaucoup, Jean-Sébastien. On va continuer de t'écouter lorsque c'est impossible d'aller à l'aréna et je pense qu'on va avoir une bonne saison et je te donnerai des voix un petit peu plus tard au cours de la saison pour faire un suivi de notre, de, des performances des huskies à notre balado.
3: C'était un réel plaisir Sébastien, puis mm. merci encore de ta contribution pour l'équipe avec ce balado-là. Balado
0: merci beaucoup, plaisir, bye-bye. Alors un gros merci à Jean-Sébastien, à Yannick Gaucher également et Gilles Bérubé, nos invités de ce premier épisode de la saison. Merci de votre écoute, si vous avez aimé ça, parlez-en parce que vous êtes notre meilleure publicité. On se retrouve le mois prochain pour l'épisode numéro 13. Bye-bye.